0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola, ¿qué tal? Somos Victoria Rich y Eduardo Rentería y estamos aquí para presentarles un estupendo episodio de Abundancia
1: Yes. Bienvenidos amigos de cualquier parte del mundo y a cualquier hora que nos estén acompañando y claro, como dice mi compañera, estamos preparados.
0: Preparados, de verdad. <ríe> ¿Quieres descubrir cómo el orden puede transformar tu vida en un camino más feliz y productivo? Entonces, no te pierdas este episodio. Hoy tenemos el placer de recibir a Esther Torras, una experta en organización y productividad, quien nos compartirá sus consejos y estrategias sobre cómo el orden puede mejorar nuestro enfoque, aumentar nuestra tranquilidad y transformar positivamente nuestras vidas. Así que únete a nosotros en esta emocionante exploración de los muchos beneficios que vienen con ser organizado, organizada y experimenta por ti misma la diferencia que puede hacer el orden en tu vida.
1: Así que nos volvemos a engalanar con una personalidad. Fíjense que Esté tiene una historia muy interesante. Ella comenta que desde pequeña se sintió atraída por el orden, ya que tanto lo estamos mencionando, Victoria, el orden y la organización. Así que empezando por su propio hogar y posteriormente lo llevó al ámbito laboral, ella siempre se ha regido por esta premisa del orden. Considera que el orden es para ella una necesidad que le da armonía y equilibrio a su vida. Esto es bien interesante. Me llamó mucha atención, Victoria, una frase que leí de ella. Es importante vivir con lo que verdaderamente se ama y se necesita. Bueno, pues con este remate, Victoria, demos de la bienvenida a nuestra gran invitada.
0: Esther, qué emoción tenerte con nosotros hoy. Bienvenida a nuestro podcast. Estamos encantados de tenerte aquí.
2: Yo igualmente, la verdad es que me acabéis de hacer una presentación que no sé si voy a estar a la altura, pero bueno. Sí, sí, la verdad es que encantada de hablar de orden, que es lo que realmente me apasiona y por lo que me gusta hoy en día, pues trabajar en lo que trabajo.
0: Dinos, ¿cuáles son los principales obstáculos que la gente enfrenta al tratar de mantener el orden en sus vidas?
2: Bueno, yo creo que realmente muchas veces la gente... El gran problema que hoy en día hay es la acumulación. Más que la gente es que se ha vuelto desordenada de golpe, ¿no? es decir, parece que antes no había desorden, pero lo que no había era acumulación. Hoy en día eh, la gente acumulamos muchísimas cosas porque nos llegan cosas por todos los lados. Es decir, tenemos 24 o 7 opciones para comprar online, eh, compramos sin pensar en cualquier momento, en cualquier lugar. Nos llegan a nuestras casas por, por todos los lados miles de cosas y no tenemos esa capacidad de decidir qué es lo que se queda en nuestra vida y qué es lo que no. Entonces, realmente ese es el gran problema. Es decir, acumulamos y no somos capaces de decidir si es necesario que esté en nuestra vida o no es necesario que esté en nuestra vida. Porque es una decisión que hay que tomar y estamos tan cansados de tomar decisiones que esa la posponemos, la ponemos dentro de un armario, cerramos la puerta y nos olvidamos de ella. Y ahí es cuando realmente empieza el desorden.
0: Entonces, Esther, ¿cómo te das cuenta de cuándo es hora de deshacerse de algo que no se usa o no es necesario?
2: Hay que deshacerse de las cosas cuando tú las miras y no te... Bueno, primero hay que verlas, porque el problema de esas cosas es que muchas veces ni se ven. Están allí, en algún armario, en algún cajón, y ni somos conscientes de que las tenemos. O sea, si las vemos, ya es mucho. vale Porque muchas veces es que ni se ven. Están olvidadas en cualquier armario. Pero una vez las tenemos delante, no es decir, alguien que decide ordenar y quiere empezar a decidir qué es lo que quiere formar parte de su vida, es pensar si nos aporta algo, si lo utilizamos, si nos hace feliz, si nos inspira. Y nada de eso es... ...realmente es que no tiene que formar parte de nuestra vida.
0: ¿Cómo puede el orden y la organización... ...mejorar la calidad de vida de una persona?
2: Muchísimo, muchísimo. Pensar que hago muchos órdenes... ...de personas que incluso tienen eh, depresiones... ...personas que sus espacios... ...trabajan a, a su favor, ¿no? Que no son espacios donde recargas pila... ...entonces realmente cuando tu espacio está ordenado... ...tu cabeza también lo está. Llegas a tu casa... Y tu espacio trabaja a tu favor. Te sirve para recargar pilas, para desconectar del intenso día, para estar de forma feliz en tu, en tu casa. Mientras que el desorden realmente no aporta nada, simplemente estrés. Entonces, realmente, cuando tienes tu espacio ordenado, el beneficio siempre, siempre es positivo. Es decir, hay muchísimos beneficios, mientras que el desorden pues, no te aporta absolutamente nada, todo lo contrario.
1: Esther comentaba yo con mi compañera antes de entrar al programa que noté que dices que desde niña te sentiste atraída por el orden. Entonces, ¿no será algo genético, digamos, como un rasgo de carácter?
2: Bueno, en teoría hay un estudio que dice que solo el 10% de la, 10 de la población tiene el gen del orden. En realidad, somos relativamente pocos los que tenemos de nacimiento este bueno pues este, eh, in, interés por tener nuestros espacios ordenados pero como todo se aprende en esta vida, no hay nadie, imagino que los, ¿no? los grandes deportistas no aprendieron ni nacieron haciendo lo que hacían, ¿no? entonces al final uh -huh. todo se puede aprender, pero sí que es cierto que cuando tienes este gen es algo todo como más sencillo, más que ya no solo es el gen de, de saber eh, que tienes que mantener en tu vida, también tienes una especie como de tetris mental, ¿no? es decir, cuando ves los espacios pues enseguida te imaginas cómo se puede sacar el máximo partido, eh, dónde pueden entrar las cosas, qué es la manera más funcional de ponerlos, pues yo qué sé, un armario, dónde poner la ropa, dónde poner eh, la, la ropa interior, en fin, esas cosas. Pero ya te digo, en realidad todo se puede aprender. O sea, una cosa es tener el gen, y yo ya lo tengo de nacimiento, y la otra es querer ser ordenado igualmente, se puede ser y aprender.
0: Se puede decir que tú tienes como un talento, ¿no? Como que pues naciste así y desde pequeña ha sido bien organizada te gusta eso de
2: hecho yo lo ordenaba absolutamente todo ahora que soy consciente cuando decidí dedicarme a esto y hice un poco de, de repaso de mi vida y recuerdo que esto es como un poco incluso vergonzoso explicarlo pero recuerdo cuando era pequeña eh, bueno pues yo claro, tengo cierta edad y antiguamente a, a, se iban a hacer visitas a los amigos ¿no? mis padres iban a hacer visitas y yo recuerdo haber ido a los baños de los amigos de mis padres a ordenarles el botiquín y que, lo, que luego pienso, pobres, ¿no? Me imagino que deberían pensar que igual les habría quitado algo, algo, entonces me imagino que debería ser como un shock entrar luego en el baño y encontrarse todo súper ordenado, y claro, y a lo mejor me aburría porque era visitas de gente mayor, y entonces mi, mi hobby era eso, ordenar los baños de, mi, de los amigos de mis padres, y ya, lo hacía por instinto, o sea, que realmente lo tengo como muy arraigado
0: Qué linda sorpresa para esas personas. ¿Qué consejos puedes ofrecer a alguien que está tratando de recuperar el orden en su hogar u oficina?
2: Lo primero es que todo es posible. O sea, no hay ningún proyecto, de hecho, en la vida en general, que es imposible. Es decir, cuando alguien decide ordenar, muchas veces el primer problema que se encuentra es que no se ven capaces no se va a poder conseguir y todo, 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 todo se consigue simplemente es cuestión de dar un paso y luego dar otro la siguiente recomendación que haría que yo creo que es súper importante es que muchas veces la gente no, no, no ordena primero porque cree que no son capaces les abruman los proyectos porque inicialmente cuando tienes un desorden en tu casa pues viene generado porque, porque llevas mucho tiempo acumulando y sabes que eso no son una, una hora ni dos horas para ordenarlo es que divida. te dicen ¿no? que divide y vencerás. Es dividir en proyectos pequeños. Es decir, al final cualquier proyecto de la vida es la suma de muchos pequeños proyectos. Pues en el orden es lo mismo. Si tengo que organizar mi armario, no voy a hacerlo todo de golpe porque eso son muchas horas, mucho desgaste, y al final será fracaso. La idea es, lo divido. Hoy hago dos cajones. Y mañana, ya mañana o la semana que viene, volveré y haré otro cajón más. Y así poco a poco es una manera de uno mismo va viendo cómo los espacios se van recuperando, que todo es posible, que incluso el que no lo sabe se puede llegar, lo, lo, es capaz de hacerlo y es una manera de, de que uno mismo vaya entrando en este juego y romper esos tabús de que no seremos capaces y de que el que no es ordenado de nacimiento no, no sabe hacerlo.
0: ¿Y cómo podemos mantener el orden en nuestro espacio a largo plazo?
2: Controlar el orden es vigilar la puerta de entrada. Yo siempre lo digo, el gran peligro que tenemos es las puertas de entrada. ¿A qué me refiero las puertas de entrada? Es decir, a todo lo que llega a nuestra casa. Sea vía lo que sea, sea porque lo compramos, porque nos lo dan, porque lo hemos recogido, porque no sabemos por dónde han llegado... Cualquier cosa que entre por nuestra casa tiene que tener un control. Es decir, se tiene que ver si realmente lo necesito, no lo necesito. Si lo necesito es porque sustituye algo, pues a eso que sustituye tengo que coger y hacer el cambio. Si no es una nueva categoría, tengo que crear una nueva. Pero si para eso tengo que deshacerme de otra cosa, que ya no es tan habitual por su uso, pues tengo que retirarla. Es decir, todo lo que entra en nuestra casa, al final en nuestra vida en general, debería ser revisado ¿Eh? y analizado si realmente es importante en nuestra vida. Ese es el gran secreto.
0: Antes de guardarlo.
2: Totalmente. Antes de guardarlo, porque a veces que no es guardarlo. No puede ser ni guardarlo. A veces también es una agenda saturada. no Somos capaces de decir así a miles de compromisos. Esto también es desorden. No, no, no es solo cosas físicas el desorden. El desorden puede ser desde una agenda saturada, desde temas virtuales, ordenadores llenos de, de miles de informaciones que tampoco son capa capaces de, de analizar, y luego de objetos. El desorden son muchísimas cosas, no solo son físicas como
1: tal. Fíjate, Esther, al principio hablaste de un porcentaje que se me hace pues, muy significativo, nada más 10% de la gente, ¿no? Entonces, mi pregunta, así por curiosidad, ¿quiénes son entonces más ordenados, las mujeres o los hombres?
2: No vamos a entrar en conflictos de género, pero en realidad no es que sea ni uno ni más desordenados, sino que por general las mujeres acumulamos más porque generamos más cosas. Mm. Ya solo con el tema de ropa, claro, un hombre al final tiene una cartera. Nosotros tenemos tres bolsos, cuatro bolsos rojos, uno negro, dos marrones, zapatos altos, botines, tres boltoines, 25 sombreros, 24 mm. fulares. Y entonces, encontrar un hombre a ese nivel... Es de nota, entonces eso es poco habitual. Sí que es cierto que el hombre acumula, por ejemplo, encontrar un hombre que sea ingeniero, eso es de lo peor que le puede tocar a alguien de procesos de orden, porque cualquier tornillo sirve para hacer una bomba nuclear y lo guardan todo. Pero si no, en general, es la mujer porque tiene muchísimas más cosas que guardar que el hombre. Pero no porque sea más ordenada, ¿eh? Y, el, y ahí me es desordenada. Y el problema también que tenemos es que todavía hay un tema pues, cultural y es que el orden de cualquier casa parece que tenga que ser responsabilidad solo de la mujer. Y eso es el, el gran problema que todavía al que me enfrento hoy y nos enfrentamos todos. ¿no? Muchas veces el desorden es un desorden familiar, ¿Eh? la mujer quizás tenga más, pero el hombre también, los niños, pero siempre parece como que el desorden es de la mujer, porque al final es, parece como que tenga que ser la responsable, y al final es un cúmulo de muchas cosas. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? en temas hombres y mujeres, <risa> trabajando en ello.
0: Según tu experiencia, ¿cuáles son las áreas más comunes en las que las personas requieren ayuda para mantener el orden y la organización?
2: Normalmente las personas que llaman suelen llamar por el tema de los armarios, los armarios es el detonante de que eh, algo no funciona bien, cuando tienes tu armario repleto de ropa y por la mañana no sabes qué ponerte, es como un poco el toque del arma, pero muchas veces es el desencadenante del desorden, pero es muy fácil que el resto de las estancias pues, estén un poco al mismo nivel. De hecho, hay muchas, hay muchas personas que no saben que están rodeadas de desorden. El desorden eh, no es... Todos achacamos o, o tenemos la imagen de que el desorden sería como una especie como de síndrome de diógenes, ¿no? Miles de cosas por todos lados. Y hay muchísimas cosas, hay muchísimas personas que tienen desorden y no son ni conscientes. ¿eh? Es decir, porque a lo mejor pues, sus espacios mínimamente pueden ser a, accesibles, pero encontrar, por ejemplo... Una factura, igual es misión imposible. O encontrar unos zapatos, mmm, es preferible comprarlo no que buscar otros zapatos. Y aparentemente no hay desorden, ¿vale? Pero eh, re realmente las áreas, ya te digo, normalmente como lo que llamas más son mujeres, empiezan por el tema de los vestidores.
0: ¿Y qué impacto tiene entonces el desorden y la falta de organización en la salud mental y emocional de una persona?
2: Yo creo que es que muchísimo! Es que realmente el desorden no aporta absolutamente nada positivo, es imposible, es que no, no hay nada positivo que podamos sacar de, del desorden. De hecho, siempre me, a mí me hace mucha gracia cuando voy a alguien y entonces me dicen, ya, pero los creativos son desordenados, no para justificarme el desorden. Entonces yo siempre digo, sí, sí, la creatividad quizás tiene mucho que ver con el desorden, pero la productividad... ...nada tiene que ver... ...entonces ese creativo... ...quizás es muy creativo... ...pero si tiene que producir... ...necesitará orden para poder producir... ...que en realidad el desorden no aporte nada... ...nos provoca estrés... ...nos provoca problemas familiares... ...nos provoca problemas financieros... ...porque eso, son facturas perdidas no pagadas... ...multas que llegan por recargo... Nos ...provoca pues temas de salud... ...porque entonces es mucho más complicado limpiar... ...se genera mucho más ácaros, polvo, moho... ...en realidad... Es que, no, es que no aporta nada. O sea, a mí cuando me lo intentan justificar, siempre les digo, pues, no sé, el día que encuentre algún beneficio del desorden, pues igual cambiaré de opinión, pero por ahora es que no he encontrado ninguno.
1: Fíjate, este yo comentaba con mi compañera Victoria, antes de empezar a platicar contigo, que alguna vez leí que psicológicamente, por ejemplo, tú llegas a un trabajo y una persona que en su escritorio, ¿verdad?, tiene papeles así desordenados y que por acá y que le dices, este, oye, dame el... el... Eh, ...tal documento que... ...y buscan y... Ah, ...ah, aquí está, aquí está... ...o sea que afuera son muy desordenados... ...pero en su mente son muy ordenados... ...en cambio los que son muy ordenados afuera... ...que el escritorio está impecable... ...nada más tiene un lapicito, un papelito aquí, etcétera... ...que en su mente están más complicados... ...¿será eso cierto según tu experiencia?
2: Pues según mi experiencia... ...yo diría que no, porque... <ríe> uh -huh. ...realmente... ...a ver, yo por ejemplo... Yo, yo ...es verdad que debo decir que cuando trabajo... Eh, mi mesa no está siempre impoluta, ¿vale? Soy trabajando un pelín caótica, a lo mejor, pero luego tengo sistemas de orden muy rápidos. Es decir, cuando acabo de trabajar, mi mesa está recogida en dos minutos. Decir que los que tienen la mesa eh, caótica tienen, son más productivos, yo, sinceramente, creo que no. Seguro que deben haberlos, ¿eh? Pero no es... Debe ser como porque la persona es muy productiva, pero no porque su espacio desordenado le ayude a ser más productiva. Eh, normalmente, uh, por ejemplo, ahora que hay muchísima gente que tiene que tel teletrabajar no a partir de la pandemia y mucha gente, pues el tema del orden se ha dado cuenta que en su casa pues, pues no puede teletrabajar porque no tiene un espacio y mucha gente pues, nos contrata para buscar ese espacio. Y lo primero que te dicen es, es que, claro, no puedo trabajar en mi casa porque es que, hay un caos y no me puedo concentrar, no puedo ser productivo. Encuentro algo y cuesta, me cuesta mucho encontrar las cosas. Entonces, puntualmente puede haber alguien que el desorden de su mesa le ayude a ser más productivo, pero en general, vaya, me aventuro a que no es así.
0: ¿Cómo puede el orden y la organización tener un impacto positivo en la relación con los demás?
2: Eh, una casa está desorganizada, una familia no funciona bien. De hecho, muchos problemas familiares actuales vienen por el desorden. Cuando hay desorden en una casa, por ejemplo, nada fluye en ningún aspecto. Porque todo trae problemas, todo trae estrés. Y realmente, por ejemplo, un, una familia, el desorden sea su tónica general, hace que también los niños tengan caos. Porque muchos niños, si no tienen ese 10% que he comentado antes, al final es en el espejo de lo que hacemos nosotros. Entonces, si nosotros no les vamos dando pautas de orden, ellos al final empiezan a tener también ese desorden, ese caos. Con lo cual, se añade a toda la dinámica de una casa. Al final, eso es una bomba de relojería. Que a la mínima cosa que pase, es decir, no encuentro las llaves del coche, puede ser con peor que una bomba nuclear. Esa casa explota seguro. Y simplemente es porque no hay orden.
0: Y entonces me imagino que también los que viven en esa casa tienen mucho estrés por todo lo que tú has dicho, ¿no?
2: realmente eh, el desorden es que crea muchísimo estrés a todo el mundo. Principalmente, es lo que os he comentado, porque al final la dinámica hoy en día, el, el orden, se considera que es algo más de la mujer, todavía estamos en, en esa fase. Entonces, una mujer donde se siente frustrada, porque la hacen sentir frustrada, porque, porque su cabeza no funciona, no fluye, que debe ser responsable de todos, pero al final es ella la que toma un poco como si fuera esa responsabilidad. Entonces, una mujer estresada que ya trabaja fuera, que trabaja dentro, que su casa no fluye, que llegan sus hijos, no encuentran sus deberes. De hecho, incluso a veces puede ser mo motivos de problemas familiares que deriven en separaciones.
0: Es verdaderamente hasta peligroso, ¿no? O sea, que tanto desorden no puede traer armonía en la vida de ninguna persona.
2: Nada. Yo tuve un, en mi vida personal, tuve un problema de uno de mis hijos, estuvo muy, muy enfermo. Y siempre recuerdo que una de las cosas que nos ayudó más era tener nuestra casa organizada, porque llegábamos a casa después de horas y horas en los hospitales y llegábamos a casa y nuestra casa trabajaba a nuestro favor. Era nuestro mejor aliado, conseguíamos desconectar, cargar pilas y realmente fue, y siempre lo digo y a veces lo comentamos con mi marido, una ayuda enorme que si no lo no, no crees en que tu casa puede ser un aliado en situaciones complicadas, pero sí que lo es, porque si tú llegas a tu casa y está todo en su sitio, recogido, visualmente armónico, está limpia, huele bien, todo tiene un sitio, realmente llegas y dices, Buah, estoy en casa, puedo recargar pilas. Recargar pilas para afrontar al día el día siguiente que a lo mejor es. Más duro que el anterior, pero ya has conseguido que tu mente re se relaje, que tu cuerpo se relaje y que estés realmente muchísimo mejor y preparada para lo que venga el día siguiente.
0: Claro, y qué rico, ¿no? Llegar a esa casa organizada, limpia, qué lindo se siente. Ya para que nuestros uh, oyentes tomen nota, ¿podría resumir los beneficios más significativos que el orden aporta a nuestras vidas?
2: Bueno, el orden aporta realmente es... Felicidad, entender la felicidad como realmente estar bien, llegar a tu casa, por ejemplo, y, y ser un espacio que te ayuda a ser más feliz, es la armonía, serenidad, evitarte problemas financieros, tener ganas de compartir momentos con la gente que quieres porque... ¿Te gusta estar en tu casa, compartir tu espacio, disfrutar de él? O sea, beneficios de salud, porque realmente todo está mucho mejor. Y realmente es una mochila, cuando menos cosas tienes en tu vida, es una mochila mucho menos cargada. Y cuando vamos con una mochila menos cargada, la verdad es que volamos mucho más alto. Y eso yo creo que no, no, no nos lo podemos perder.
1: Entonces, Esther, podríamos resumir. Si no eres ordenado, estás estresado. Pero si tienes orden, y eres ordenada y organizada, u ordenado, y organizado, pues obviamente estás desestresado, ¿verdad? Hasta parece poema, ¿no? Pero entonces estás desestresado. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces de ahí me surge una duda también, así muy rapidito. Si eres una familia con cinco hijos y resulta que tres de ellos son muy ordenados, pero los otros dos no, ¿cómo resolver eso entonces, Esther?
2: Tengo gemelos, uno es muy ordenado y el otro no es muy ordenado. Lo que hago es tener sistemas de orden de niño pequeño, es decir todo tiene su sitio y lo que hago es que evito que tengan muchísimas cosas. Es decir, tienen lo justo y necesario, nada más. Cualquier cosa que entra en su vida es mirada con lupa y si realmente es necesario no es necesaria. Y así no se acumula y es muchísimo más fácil mantener el orden.
0: Qué buen consejo. Para finalizar, Esther, ¿puedes uh, describirnos el proceso de una consulta contigo? ¿Es necesario completar un cuestionario o enviarte fotos previamente? ¿Qué debemos hacer?
2: Bueno, en realidad yo lo que hago siempre es algo que me envíen, bueno, hablo con la persona, antes me envían fotos y hablo con ellos. Me gusta saber cuál es su situación familiar, un poco profesional, cómo han llegado a ese punto, qué es lo que les preocupa más. Y lo que intento hacerles entender es que no pasa nada, que no deben tener vergüenza, que nadie como nosotros los vamos a juzgar, porque es el mayor problema, la gente cree que se va, los vamos a juzgar y que todo es posible que simplemente el primer paso y el más grande es el que han hecho, llamar a alguien y que tranquilamente todo se reconducirá. Entonces, una vez veo los espacios, pues definimos un plan de trabajo y se pone manos a la obra y empezamos y ya está, no hay más.
0: Qué bien, fácil.
2: Muy fácil, muy sencillo.
0: Esther, ¿y dónde pueden seguirte nuestros oyentes para conectarse contigo?
2: Bueno, yo tengo mi, mi web, mi, no, mi web que es con mi nombre, Esther Torras, y allí pues tengo un blog donde voy poniendo pues, cosas que creo que son interesantes para, para que la gente pueda mantener el orden en sus vidas. Y luego tengo en redes sociales, pues en Instagram, lo mismo, pues mi nombre, Esther Torras. Y allí pues también voy poniendo mis tips, mis antes y un después, para que la gente vea cómo se puede reconvertir todo, ideas de materiales, un poquito, y qué es lo que pienso en el mundo del orden, y un poquito pues para, para que puedan saber qué hacer si la situación de, de su hogar, pues ha complicado y cómo se puede reconducir el orden.
0: Esther, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros hoy. Tus enseñanzas sobre la importancia del orden y la organización han sido valiosísimas. Te agradecemos inmensamente por compartir tus estrategias y consejos con nosotros. Y claro, por ayudarnos a entender cómo el orden puede tener un impacto positivo en nuestras vidas. Así que esperamos verte pronto en un futuro próximo.
2: Igualmente encantadísima de, de hablar con vosotros y nada, el día que queráis hablar de orden yo siempre estoy dispuesta porque me encanta y sobre todo si sirve para alguien a motivarle a, a conseguir que su vida sea muchísimo mejor con el rodeado de orden.
1: Pues sí, me uno a la voz de mi compañera y nuevamente quiero recordar la frase que dijiste para rematar, esa frase me gustó mucho es importante vivir con lo que verdaderamente se ama y se necesita por esa frase también muchísimas gracias Esther
2: gracias a vosotros ha sido un placer
0: esperamos que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros al explorar los incontables beneficios que el orden y la organización pueden ofrecer en nuestras vidas así que los animamos a continuar conectándose con nosotros y a seguir explorando juntos los tesoros que la vida tiene para ofrecer no se olviden de sintonizar nuestro próximo episodio de Abundancia Abundancia